0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich möchte mit Ihnen eine Frage klären, die irgendwie absurd zu sein scheint, nämlich ob Demokratie überhaupt möglich ist. Wir leben in einer Demokratie, also ist Demokratie auch möglich. Die Frage ist, ob wir das richtige Verständnis haben von Demokratie und ob nicht am Ende diese Frage auch Folgerungen hat für die Weiterentwicklung einer Demokratie, die unter massiven Herausforderungen gegenwärtig steht. Sie ist auf den Nationalstaat angelegt, das ändert sich gegenwärtig. Wir erleben eine Globalisierung, die die alten demokratischen Strukturen herausfordert und die Dominanz des Ökonomischen schwächt politische Gestaltungskraft. Und da kommt es sehr darauf an, dass man ein vernünftiges Verständnis hat von dem, was Demokratie eigentlich ist. Ich will jetzt einen Gedankengang kurz entwickeln, der geht zurück auf einen Marquis, ein Adelssprössling, der in der Zeit der demokratischen Revolutionen, zunächst USA, dann Frankreich, geschrieben und gearbeitet hat, Marquis de Condorcet. Und der zu beweisen scheint, dass es da ein grundlegendes Problem gibt mit der Demokratie. Jedenfalls, wenn wir der Auffassung sind, dass Demokratie in allererster Linie darin besteht, dass wir mit Mehrheit Entscheidungen treffen, verbindliche Entscheidungen. Entscheidungen für die Gesellschaft als Ganze oder im Staat oder wie immer Sie das bezeichnen wollen. Das ähm, Gedankenexperiment ist simpel und es ist so simpel, dass man annehmen kann, dass das Problem, was Condorcet, was man auch als Condorcet-Paradoxon bezeichnet, regelmäßig auftritt. Ziemlich häufig. Ich war eine Zeit lang auch in der Politik. Ich glaube, dass in einer ganz entscheidenden Fragestellung, nämlich als es um die Zukunft des Schlossbaus, des Berliner Schlosses, Hohenzollernschlosses ging, genau diese Situation bestand. Und dass das Ergebnis der Abstimmungen im Bundestag insofern, wie wir gleich sehen werden, willkürlich war. Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor. Sie haben drei Fraktionen in einem Parlament, drei Gruppen die geschlossen abstimmen. Der Bundestag in Deutschland war lange Zeit bis zum Aufkommen der Grünen von dieser Situation geprägt. Wenn man mal CSU und CDU als eine Fraktion, das ist ja eine Fraktion gewesen, Fraktionsgemeinschaft sieht, obwohl es auf zwei Parteien beruht, die stimmen gemeinsam ab. Lange Zeit war es so, nach dem Verlust der absoluten Mehrheit Adenauer, dass FDP, notwendig war, um eine Mehrheit zu bekommen. 1969 gab es dann eine Mehrheit gegen die Union, ähm, obwohl die SPD weit weniger Stimmen hatte als die Union. Aber in der Kombination FDP plus SPD gab es eine Mehrheit. Also es kommt jetzt nicht auf die Quantitäten an. Es müssen nicht gleich starke Fraktionen, deswegen dieses Beispiel, die FDP war ja auch damals schon gelegentlich ähm, vom Untergang bedroht, ja? also knapp über 5% reicht aus. Im Bundestag, keine der anderen, jetzt damals großen Fraktionen, hat die absolute Mehrheit. Können auch drei gleich große sein, wie auch immer. Wichtig ist nur, zwei haben jeweils die Mehrheit, absolute Mehrheit. Und keiner hat für sich genommen die Mehrheit. Wir haben folgende Situation. Es gibt drei Alternativen, über die abgestimmt wird. Und drei Fraktionen mit dieser Eigenschaft und es gibt folgende Präferenzen in den Fraktionen. Also was wird von der Fraktion am besten gefunden, am zweitbesten, am drittbesten. Nennen Sie die drei Alternativen zum Beispiel x, y und z. Die drei Fraktionen sind a, b und c. Die Fraktion a hat die Präferenz, x ist besser als y und y ist besser als z. Die Fraktion b hat die Präferenz, Z ist besser als X und X ist besser als Y. Und die Fraktion C hat Y ist besser als Z und Z ist besser als X. Zyklisch, nicht? Es wandert so durch. Sie nehmen immer das Unterste nach oben und verrutschen die anderen um eins nach unten. Sie können mir noch folgen. Jetzt wird abgestimmt. Und zwar wird immer abgestimmt zwischen zwei Alternativen. Wenn eine Alternative die Mehrheit hat über den Konkurrenten, fällt der, verloren, der, der die Abstimmung verloren hat, fällt raus. Ja, so ist die Vorstellung. Also nehmen wir mal an, wir stimmen zunächst ab über X und Y. Dann haben Sie eine Mehrheit der Fraktion A und der Fraktion B für X gegenüber Y. Sie stimmen zweitens ab, sagen wir mal, könnte ja mal zur Sicherheit gemacht werden, über Y und Z. Sie stellen fest, dass jetzt sich eine Mehrheit ergibt, nicht der Fraktionen A und B, sondern der Fraktionen A und C, die Y vor Z rangieren. Das heißt, Sie haben ein wunderbares Ergebnis, X ist besser als Y, Y ist besser als Z. Jetzt machen Sie noch eine Probeabstimmung, Sie stimmen nämlich ab über X und Z. Und Sie werden sehen, es gibt eine Mehrheit jetzt der Fraktionen von B und C. Ärgerlicherweise für Z. Ich habe ein Blatt mitgebracht, weil vielleicht doch der eine oder andere den roten Faden verloren hat. Also, das sieht dann so aus. Ja, die Fraktion A hat eine Präferenz für X, vor Y, vor Z. B, Z, vor X, vor Y. C, Y, vor Z, vor X. Es gibt eine Mehrheit von a und b für x gegenüber y, sehen Sie sofort, x rangiert x vor y und die Fraktion b rangiert x vor y. Ja, also wenn die gleich groß sind, gibt es eine Zweidrittelmehrheit bei den drei Fraktionen. Sie haben eine Mehrheit für y gegenüber z, weil y vor z bei a vorgezogen wird, aber y wird vor z auch bei c vorgezogen, also eine Koalition von a und c gewissermaßen. Und sie haben eine Mehrheit der Fraktionen B und C für Z vor X, ärgerlicherweise Z vor X, Z vor X. Das können wir sagen, eine komische Geschichte. So ein Marquis, der denkt sich jetzt was aus, dass die Demokratie nicht funktioniert, wenn irgendwie so komische Mehrheiten sind und so komische Präferenzen, kommt ja wahrscheinlich nie vor. Das ist ganz falsch. Bei drei Alternativen und drei Wählern oder Fraktionen ist immerhin die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem solchen zyklischen Ergebnis kommt, bei dem es nur auf die Reihenfolge der Abstimmung ankommt, wer gewinnt. Immerhin 6%. Und das geht mit der Anzahl der Entscheidungsbeteiligten und der Anzahl der Alternativen nach oben. Und zwar relativ dramatisch nach oben. Deswegen noch mal ein Zettel. 6% bei drei Alternativen und drei Fraktionen, 11% schon, wenn es drei Entscheidungsbeteiligte sind, aber vier Alternativen. Hier 27%, wenn es acht Entscheidungsalternativen sind, drei Fraktionen. So geht es rüber. Und wenn Sie zum Beispiel die Alternativen ähm, nach oben gehen lassen und die Entscheidungsbeteiligten nach oben gehen lassen, dann wird die Wahrscheinlichkeit 100% 100% dass sie solche zyklischen Präferenzen haben. So, Und jetzt versuche ich an der Stelle Ihnen schon mal was mit auf den Weg zu geben, was nicht sehr angenehm ist. Alle Parteien und politischen Bewegungen, die neu entstanden sind in der Geschichte der Parteiendemokratie, wollten sich von den etablierten Parteien durch eine besondere demokratische Qualität absetzen. So in unserem Erfahrungshorizont, die Grünen, man kann auch ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Jüngst die Piraten, die AfD, obwohl eher rechtskonservativ, hat ebenfalls solche Vorstellungen einer mehr oder weniger unmittelbaren Demokratie. Das Merkwürdige ist, niemand hat sich mit Kondensee beschäftigt. Direkte Demokratie führt direkt ins Chaos. Direkte Demokratie führt... Ins Chaos, weil nämlich das Ergebnis der jeweiligen Abstimmungen abhängt von Zufälligkeiten des Prozederes und nicht von den Präferenzen der Beteiligten. Umso mehr Abstimmungsbeteiligten, umso mehr Alternativen, umso chaotischer wird dieser Prozess. Direkte Demokratie kann nicht funktionieren. Eine nicht ganz einfache Botschaft. Condorcet, das ist 1785, ein Essay den er damals geschrieben hat. Und ähm, die Frage ist: Kann man das nicht irgendwie heilen? Gibt es nicht bessere Abstimmungsverfahren? Da haben die lange herumgebastelt. Bis ein Ökonom mit Namen Kenneth Arrow Anfang der 1960er Jahre gesagt hat: Na, überlegen wir uns doch mal Minimalbedingungen von Demokratie. Minimalbedingungen zum Beispiel: Das darf keine Diktatur sein. Na ja, klar. Sonst ist keine Demokratie. Oder wenn sich alle einig sind, dann sollte auch das getan werden, was alle befürworten. Alle befürworten. Alle befürworten. Zweite Bedingung. Dritte Bedingung. Jeder darf Präferenzen haben, die er will. Niemand wird irgendwas vorgeschrieben. Also absolute Trivialität. Und die vierte Bedingung. Wenn wir eine kollektive Präferenz haben für eine Alternative über eine andere... Und es kommt eine dritte hinzu. Na klar, dann darf die dritte die beste werden. Gleich gut wie die andere dazwischen oder so auch am Ende rangieren. Aber was nicht passieren darf, ist, dass die ursprüngliche Präferenz allein wegen des Hinzutretens einer neuen Alternative sich umkehrt. Alles Trivialitäten. Diese vier Bedingungen sind, das lässt sich mathematisch logisch beweisen, simultan nicht erfüllbar. Es gibt kein Entscheidungsverfahren, das diese vier Bedingungen erfüllt. Oder anders formuliert, wenn wir das für Minimalbedingungen von Demokratie halten, dann haben wir damit bewiesen, dass es keine Demokratie geben kann. Ich hoffe, Sie sind hinreichend geschockt, um Ihnen jetzt zum Schluss ein paar Hinweise zu geben, wie wir unser Demokratieverständnis ändern müssen, um solchen Befunden gerecht zu werden. Die wichtigste Botschaft ist, wir brauchen Institutionen, die den Entscheidungsprozess steuern. Wir haben Opposition und Regierung und da entsprechende Mehrheiten. Wir haben Fraktionszwang. Wir haben einen Filter in Gestalt der parlamentarischen Demokratie. Und das Zweite ist, die Demokratie beruht im Kern auf einem Konsens, nicht auf einem Abstimmungsverfahren. Nämlich auf einem Konsens der Kooperation. Wir wollen gemeinsam bestimmte Entscheidungen treffen und einigen uns auf bestimmte institutionell gestützte Regeln, wie wir zu diesen Entscheidungen kommen. Das ist nicht unbefriedigend, das ist nicht das, sozusagen eine Notlösung, sondern das ist die einzig mögliche Antwort auf diese logische Herausforderung kollektiver Entscheidungen. Und das heißt, vor dem Hintergrund der globalen Herausforderung der Demokratie dass wir auch dort Institutionen brauchen, in deren Rahmen rational beraten und rational entschieden werden kann vor einer Öffentlichkeit, die dieses diskutiert. Diejenigen, die Politik betreiben, müssen sich mit ihren Argumenten rechtfertigen müssen vor einer breiteren Öffentlichkeit. Sie dürfen nicht taktisch immer wieder vorgehen können. Das heißt, wir brauchen mehr politische Öffentlichkeit auf nationaler, auf europäischer und auf globaler Ebene. Und wir brauchen vor allem stabile Institutionen. Die Demokratie überhaupt erst ermöglichen. Das war's von meiner Seite. Dankeschön.